0: Bienvenue par ici et je vous souhaite bien évidemment une très 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 belle année 2024. C'est trop bien, je suis trop trop contente de faire ce premier épisode de l'année et ça me fait tout tout bizarre parce que si vous écoutez ce podcast depuis le début ou pas, mais ce podcast est sorti début 2021, le premier lundi de l'année 2021 et, et ça me fait très bizarre de me dire que ça fait déjà trois ans que ce podcast existe. J'ai tellement, je trouve évoluer, évolué, grandi avec ce podcast aussi, que ça me fait vraiment très bizarre et j'ai envie de prendre le temps de vous remercier, vous remercier vraiment d'être là, euh, d'écouter ces épisodes de podcast, d'être présent, de réagir aux épisodes toutes les semaines. Merci pour vos messages, merci pour, pour votre soutien. Ce podcast pour moi à la base c'était vraiment un projet de cœur, il s'inscrivait absolument pas dans une stratégie business. Et d'ailleurs, je ne le prends pas en compte forcément dans une, dans une stratégie business aujourd'hui. C'est vraiment un projet de cœur parce que j'ai des choses à vous partager. J'ai vraiment des choses à, à, à partager. Et, euh, et donc, ça me, tient, ça me tient vraiment, vraiment très à cœur. Donc, euh, merci d'être là. Merci d'écouter le podcast. Merci pour vos réactions chaque semaine. Merci pour vos partages. Merci pour vos notes, vos commentaires. C'est hyper, hyper précieux euh, pour moi. Et, et chaque mot, chaque, chaque like, chaque... Chaque petite réaction, aussi petite soit-elle pour vous, compte vraiment beaucoup pour moi et compte vraiment pour un podcast, puisque si vous ne le savez pas, un, un podcast a besoin vraiment de ça pour, pour vivre euh, et, pour, et pour se faire connaître. Donc, euh, donc merci encore une fois d'être là. Et donc moi je vous propose une chose, quoi qu'il se soit passé en 2023, on laisse tout ce qu'on ne veut plus de côté, derrière soi, en 2023, on reprend tout ce qu'on aime et tout ce qui nous a fait kiffer et puis on l'emmène avec nous en 2024 pour continuer à avancer vers nos rêves et puis oser vivre sa vie en fait comme vous, vous l'entendez au final parce que c'est ça, ça le plus important, de créer un business qui va travailler pour vous, créer un business qui va vous permettre vous de vous réaliser et de pouvoir réaliser tous vos rêves, passer du temps avec vos proches, faire ce que vous ce que vous kiffez en fait tout simplement. Donc, pour bien commencer l'année 2024, ce qu'on va faire ensemble dans cet épisode de podcast, c'est que j'avais envie de vous partager 10 actions, 10 choses à réaliser en janvier pour justement trouver plus de clients, pour relancer euh, votre, euh, votre business. Le début d'année, selon les, euh, les domaines d'activité, c'était pas forcément la meilleure période pour, euh, pour faire plus de chiffre d'affaires. Néanmoins, il y a quand même des choses, je trouve, à faire en début d'année pour vous permettre un de rebooster vos ventes et 2. de commencer l'année sereinement. Moi, ce sont 10 actions que je fais chaque année et, euh, et en fait, je me suis dit bah, que j'allais vous les partager parce que c'est vrai que je crois que je n'avais pas fait forcément d'épisodes de podcast déjà là-dessus sur vraiment les choses que je fais en début d'année. Souvent, euh, on a beaucoup de contenu sur quoi faire en fin d'année pour faire le bilan de son année, etc. etc. Là, j'ai vraiment envie de vous partager 10 actions, 10 choses que vous allez pouvoir faire en ce début d'année pour commencer sur le, sur le bon pied et puis, euh, puis avancer sereinement vers euh, vos objectifs ou en tout cas vers là où vous voulez aller tout simplement. La première chose, ça va vous paraître très cliché, mais pour autant, je ne pouvais pas ne pas le mentionner. C'est de tout simplement penser à faire un bilan de 2023 si ce n'est pas déjà fait. Euh, J'espère que vous l'avez fait. Moi, en tout cas, ça a déjà été fait de mon côté. En général, je commence mon bilan 2023 déjà vers, vers mi-novembre jusqu'à début décembre, quelque chose comme ça. Euh, J'entame vraiment ce bilan de l'année 2023, mais je vous invite vraiment à le faire. Souvent, on dit... Enfin, moi, en tout cas, je rencontre pas mal d'indépendants qui, qui souvent me disent « Oh, j'ai pas le temps de faire un bilan, ça prend du temps, oh, ça me prend du temps, j'ai pas envie de le faire, non, moi je passe directement à la suite au plan d'action, etc. etc. » L'importance vraiment de faire un bilan, pour moi, là, on est vraiment dans les 20% des actions qui vous amènent 80% de vos résultats. Parce qu'un bilan va vraiment vous permettre de prendre du recul et d'aller vraiment regarder qu'est-ce qui m'a... Apporter du résultat Qu'est-ce qui au contraire m'a éloigné de mes objectifs Qu'est-ce qui m'a fait kiffer Qu'est-ce que j'ai détesté Qu'est-ce que j'ai moins aimé Pourquoi Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que jette Qu'est-ce que je transforme Vraiment, pour prendre des décisions, pour moi c'est vraiment important de prendre de la hauteur sur un sujet. Vous ne pouvez pas en tant que chef d'entreprise prendre une décision en n'ayant aucune information. Euh, et, et on ne prend pas une décision uniquement avec l'intuition s'il vous plaît. Donc vraiment pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vraiment faire le bilan de 2023. Euh, vous avez pléthore de contenu sur internet pour faire le bilan de l'année, J'avais vraiment pas envie de refaire un épisode de podcast sur ce sujet-là. Mais en gros vraiment, moi la manière dont, dont je le fais, c'est que je prends à minima une journée, voire même deux, trois jours entiers pour vraiment me poser et me dire ok, c'était quoi euh, mes temps forts de 2023 C'est quoi mes, mes fiertés Les leçons que j'ai apprises Les erreurs que j'ai faites Et donc du coup, qu'est-ce que j'en retire Qu'est-ce que je décide pour 2024 Qu'est-ce que je ne veux plus euh, pour cette année Où est-ce que je me vois Donc qu'est-ce que je garde en fait Qu'est-ce qui m'a fait kiffer Et qu'est-ce que je garde vraiment comme projet, comme client, comme offre, euh, comme stratégie, euh, comme euh, vraiment, vraiment dans mon quotidien, je fais vraiment le... le, euh, le euh, je passe en fait sur surtout tout ce que je fais euh, au quotidien, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette parce que ça ne me convient plus parce que ça ne me correspond plus parce que ce n'est pas en accord avec ma vision parce que parce que j'aime pas tout simplement euh, et qu'est-ce que je transforme Et par transformer, ça peut être simplement transformer une action au quotidien euh, qui euh, oh, vous, vous, vous ne vous donnez pas envie et, et la transformer pour faire en sorte que ça vous donne envie. Comme ça peut être quelque chose à déléguer tout simplement. Euh, transformer un projet, transformer une offre parce qu'elle ne vous plaisait plus, transformer une stratégie de vente en particulier parce que vous ne vous reconnaissez pas forcément dans cette stratégie-là donc vous avez envie de la transformer. Ça veut dire ça en fait, transformer pour moi. Donc vraiment il y a trois grandes questions que je me pose, c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je transforme et ensuite qu'est-ce que je jette. La deuxième chose, on va passer à la deuxième action du coup, à réaliser en janvier, c'est que je prends vraiment le temps et ça je le fais en décembre mais je le refais en janvier pour vraiment la réactualiser et d'ailleurs c'est quelque chose que je fais à minima une fois par trimestre, je vais encore vous parler de vision. <rire> oui, oui, désolée pour celles et ceux qui n'aiment pas parler de vision, mais encore une fois, pour moi c'est vraiment important. Alors on n'est pas dans la nécessité absolue d'en avoir une. Vous pouvez bien évidemment av avancer et développer votre business sans forcément avoir de vision, mais quand vous en avez une, c'est beaucoup plus clair en fait et ça vous permet vraiment de, euh, un, prendre des décisions claires et alignées avec ce que vous voulez, et, euh, et puis savoir que vous avancez, en fait, sur le, sur le bon chemin. Donc vraiment, je prends le temps de réaffiner ma vision pour 2024. Qui est-ce que j'ai envie d'être Et je commence par ça. Je commence même pas par la partie business, par la partie euh, purement, euh, bah, purement entreprise, en fait. Je commence à voir par moi. Qui est-ce que j'ai envie d'être à la fin de l'année Maintenant, aujourd'hui Quelle est la personne que j'ai envie d'être dans tous les domaines de ma vie Où est-ce que j'ai envie d'être euh, Avec qui Comment qu est que, voilà, quelle est ma vision en fait pour, pour 2024, qu'est-ce que je veux concrètement. Ensuite, et là on va passer à la troisième action, la troisième chose que je fais, encore une fois là on est vraiment sur le côté perso, on n'est pas encore sur l'entreprise. Et vous allez comprendre pourquoi je fais comme ça. La troisième chose que je, que je fais, c'est que du coup en fonction de cette vision là, donc ma vision pour mon environnement, ma vision pour ma famille, pour mon business, pour euh, mes relations amicales, ma vision pour mon environnement physique, etc., etc. Pour tout ça, je vais décider des habitudes à mettre en place pour devenir cette personne. Et ça, honnêtement, ce point 3 là, c'est le plus important. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous rapprocher chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est les habitudes que vous allez mettre en place tous les jours qui font que vous allez devenir cette personne-là. Je vous donne un exemple très, très simple. Admettons, vous voulez, euh, je ne sais pas moi, perdre du poids, avoir le corps d'un top modèle ou je ne sais quoi. Euh, je prends cet exemple volontairement. Euh, bah si vous voulez ça, vous allez devoir mettre des habitudes en place pour l'obtenir. Vous ne pouvez pas vous manger un McDo par jour euh, et espérer à la fin de l'année avoir un corps de top modèle. Je ne suis pas sûre qu'elle mange un McDo par jour. C'est un peu une caricature, mais c'est pour que vous compreniez en fait l'idée. Selon la personne que vous voulez devenir, selon les personnes aussi qui vous inspirent, vous, euh, et les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, vos choix et vos habitudes ne seront pas forcément les mêmes. Et c'est logique, on est tous influencés aussi euh, par les personnes qu'on qu suit. C'est toute la logique d'ailleurs euh, d'appeler souvent euh, ces personnes-là des influenceurs. Mais en fonction vraiment de la personne que vous voulez devenir, Pensez à la définir, c'est pour ça que c'était le point numéro 2. Définissez vraiment la personne que vous voulez être, que vous voulez devenir. Et ensuite, ben, ces personnes-là, pour devenir cette personne-là, quelles sont les habitudes que vous devez mettre en place Est-ce que c'est, euh, euh, je ne sais pas, pour, ben, pour la partie business par exemple, quelles sont les habitudes que vous devez mettre en place Pour la gestion de vos finances, quelles sont les habitudes que vous devez mettre en place Est-ce que c'est une fois par semaine, par exemple, vous poser sur vos finances personnelles ou professionnelles est-ce que, bah, si vous voulez perdre du poids, euh, justement, c'est quoi bah, la routine à mettre en place, les habitudes à mettre en place Peut-être que ça va être, bien évidemment, bah, passer peut-être par une alimentation plus saine, par aller au sport, etc., etc. Et je sais qu'on est un peu à la période début janvier, des bonnes résolutions, etc. Je ne crois pas aux bonnes résolutions. Je tiens à le dire, ici je parle d'habitude. Je ne parle pas de bonnes résolutions, qu'au final on tient deux jours et après euh, basta. Ou alors au maximum on arrive à tenir un mois et en fait, on va pas se mentir, 99,9% des gens ne tiennent pas leurs bonnes résolutions. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas quelque chose de... de d'ancrer en eux d'émotionnel qui est rattaché à ça. C'est pour ça que c'est important de définir d'abord la vision et la personne que vous voulez être. Et ensuite, ok, pour devenir cette personne-là, mais c'est un non négociable, en fait, je dois mettre ces habitudes-là en place. Et je le dis souvent, mais les actions que vous faites au quotidien doivent avoir un sens si vous voulez les tenir sur la durée. Dans votre business, dans votre vie, c'est pareil. Euh, si vous voulez vraiment atteindre... Euh, tel et tel objectif, les actions que vous allez mettre au quotidien vont avoir un sens. Admettons, si maintenant vous me dites euh, je veux gagner 5000 euros par mois, ok super, mais 5000 euros par mois, ça veut dire quoi pour toi Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que tu veux t'acheter Qu'est-ce que tu veux t'offrir Qu'est-ce que tu veux faire, être, avoir avec ça Et une fois qu'on définit vraiment le sens derrière les chiffres ou le sens derrière un objectif, c'est là où les, où les actions concrètes derrière prennent en fait un sens vraiment et où euh, si maintenant je vous relis euh, par A plus B euh, justement que vraiment prospecter une heure par jour va vous permettre d'atteindre votre objectif et que je vous le démontre et que je vous le montre aussi d'un point de vue émotionnel je vous assure que vous allez le faire une heure par jour quand bien même vous détestez la prospection cette partie 3 pour moi elle est vraiment primordiale vous partez de votre vision, de la personne que vous voulez être vous regardez aussi les personnes qui vous inspirent, ok, quelles sont les habitudes à mettre en place pour devenir cette personne-là Et attention, ne commencez pas à mettre 20 habitudes différentes en place en même temps, ça ne marchera pas. Commencez par une, deux, trois, grands max, en fonction de si elles sont grandes ou pas, et si ça va vous demander beaucoup d'efforts ou pas, mais commencez pas non plus par 20 habitudes à mettre en place en même temps, ça ne marchera pas non plus, euh, ça se met en place voilà, progressivement, on avance petit pas après petit pas. Donc ça c'était vraiment pour la partie perso, pour moi elle est hyper importante parce que vous le savez j'ai très l'habitude, ça, ça ne se dit pas j'ai très l'habitude, tout va bien Pauline, j'ai l'habitude très souvent de dire justement qu'on crée un business en fonction de soi, en fonction de ses rêves, en fonction de, de qui on a envie d'être en fait, et de nos objectifs, de notre vision, de nos rêves, parce que si vous calez vos objectifs sur ceux des autres, je vous assure qu'à un moment donné, ça fait très mal de se rendre compte qu'on poursuit les objectifs et les rêves de quelqu'un d'autre et pas les nôtres. Donc vraiment, avant d'aller planifier votre partie business, avant d'aller vous dire « Ok, comment est-ce que je vais chercher des nouveaux clients ?» Ça, c'est à la fin, ça va venir à la fin. C'est, ok, qui est-ce que j'ai envie d'être Quelles sont les habitudes que j'ai envie de mettre en place pour devenir cette personne-là Et euh, si la personne que vous avez envie d'être, c'est, euh, euh, je sais pas, moi, euh, un, une, une businesswoman, euh, un entrepreneur à succès, etc., peu importe ce que vous mettez derrière, en fait, définissez-le. Ok, il est comment Elle est comment Comment est-ce qu'elle s'habille Comment est-ce qu'il s'habille Quel est son quotidien Quelles sont ses, ses habitudes, justement euh, Et ensuite, vous allez pouvoir les adopter à vous. Et après ça, après cette partie plus perso, on va passer davantage à votre business. Euh, en général, du coup une fois que j'ai fait cette partie-là, euh, partie moi je vais m'atteler sur mes offres, mes stratégies. Euh, déjà d'un point de vue plus global sur mon écosystème, sur du coup bah, chacune de mes entreprises. Je vais aller regarder, ok, quelles sont les offres qu'on a aujourd'hui Quelles sont celles qui sont les plus rentables Quelles sont celles qui génèrent le plus de marge donc le plus de bénéfices, si vous avez des, des coûts par exemple pour chacune de vos offres, c'est important d'aller regarder. Et puis je vais aussi aller regarder quelles sont les offres qui me font kiffer. Et donc je fais le point, je fais le point juste sur, ok, qu'est-ce qui, qu qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît plus, avec quoi est-ce que je ne suis peut-être plus alignée, comment est-ce que j'ai envie de les transformer justement différemment cette année, quelles sont les offres que j'ai envie de mettre en avant. Euh, et bien évidemment ne jamais oublier la partie... Euh, audience marché quand, quand vous faites cette, euh, cet exercice là c'est ne jamais oublier en fait aussi pour votre audience, pour votre marché quelles sont les offres aussi qu'ils ont envie de voir, qu'ils ont envie euh, d'acheter, parce que bien évidemment si vous, vous créez une offre mais ça on en reparlera dans un autre épisode de podcast en janvier vous inquiétez pas, mais si vous, vous créez une offre qui vous plaît à vous mais qui ne plaît pas forcément ou qui, qui n'est pas la manière dont votre audience a envie de l'acheter, elle ne se vendra pas et vous allez vous épuiser mais ça, vous inquiétez pas, on en reparlera. Donc, je fais le point sur mes offres, sur mes stratégies. Euh, Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui me plaît plus Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je transforme Qu'est-ce que je jette Et ensuite, de là, donc on est au cinquième point. Cinquième action à réaliser, du coup, pour, euh, pour vraiment aller chercher euh, des nouveaux clients euh, ce mois-ci. Et vous allez voir pourquoi c'est important de faire tout ça. Cinquième point, c'est que je vais aller définir, du coup, euh, de ça, mes trois objectifs à l'année. Mes trois grands objectifs à l'année, ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, ça peut être un objectif de visibilité, ça peut être un objectif de, de notion d'harmonie, de, vie pro, vie perso, ça peut être un objectif de, de voyage si vous avez envie, enfin on n'est pas forcément que centré encore une fois sur le business business, ça peut être lancer une offre en particulier, ça peut être ce que vous voulez en fonction vraiment encore une fois de ce que vous voulez pour cette année. Donc je vais définir les trois objectifs à l'année. Et donc on reste dans ce point numéro 5, hein, cette, cette cinquième action. Dans, ce, dans cette même étape-là, je vais définir également mes trois objectifs par trimestre et par mois. C'est-à-dire que je fonctionne vraiment comme un entonnoir en fait, quand, je, quand je planifie toute mon année et quand je planifie tous mes objectifs. Pour être certaine d'atteindre mes objectifs de l'année, je vais les découper en quatre, et donc en quatre trimestres, vous l'aurez compris. Euh, et donc je vais avoir, en fait, si vous voulez, vous avez un grand objectif à l'année, qui va se découper en quatre sous-objectifs, un par trimestre, et ensuite chaque objectif trimestriel va se découper en un objectif par, euh, par mois. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Je vais prendre un chiffre euh, qui va être facile à calculer parce que je suis très nulle en calcul mental, euh, mais on va dire que votre objectif c'est de faire à l'année 24 000 euros de chiffre d'affaires, c'est très peu entre nous. Mais bon, on va dire que votre objectif, c'est de faire 24 000 euros de chiffre d'affaires, ce sera plus simple pour moi pour les calculs. Euh, si vous avez un objectif de 24 000 euros de chiffre d'affaires, vous pouvez vous dire, bon bah, par trimestre, euh, du coup, je vais avoir un objectif de 6 000 euros. Je dois faire 6 000 euros de chiffre d'affaires par trimestre. Donc vous découpez, en fait, tout simplement en 4. Et euh, pour faire 6 000 euros par trimestre, bah, je dois faire à peu près 2 000 euros par mois. Et donc plutôt que de vous dire... Et de voir la montagne et de se dire, mon objectif c'est de faire 24 000 euros cette année, comment est-ce que je l'ai fait C'est plutôt de, de se dire, comment est-ce que je fais 2000 euros par mois Et si vous avez une offre à 2000 euros, ça ne vous fait qu'un seul client à trouver. Donc vous voyez un petit peu comment je découpe. L'idée encore une fois, c'est pas de se dire, oh, j'ai la montagne à gravir, comment est-ce que je vais faire ce truc Ou si vous vous dites, je sais pas, moi j'ai envie de faire 500 000 euros cette année, je, je ne sais pas comment les faire, ok, on découpe on va découper, on va donner un sens aux chiffres. On va vraiment aller creuser pour ensuite définir le plan d'action. Plutôt que de partir directement dans le plan d'action et de se dire « Allez, j'y vais, je vais faire une masterclass, je vais faire un truc, je vais faire un tunnel de vente, un machin, un bidule, des emails. » Ok, stop, on prend du recul d'abord. Et on va donner un sens, encore une fois, aux objectifs. Donc ce que je fais, donc étape numéro 5, c'est vraiment que je prends mes trois objectifs de l'année, je les découpe en objectifs trimestriels et ensuite en objectifs mensuels. Et c'est là, au point numéro 6, et seulement au point numéro 6, que le plan d'action arrive. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que pour moi, les 5 premières étapes là que je vous ai transmises, elles sont primordiales pour passer à l'étape 6. La plupart des entrepreneurs, souvent, démarrent leur année, euh, ou, euh, ou leur mois, ou peu importe, enfin, se posent et se disent, ok, je veux trouver X clients, ou voilà, il me faut des clients, quel est le plan d'action avant de définir le plan d'action, en fait, il y a des étapes à réaliser en amont. Et j'insiste, j'insiste vraiment là-dessus, parce que je sais que sur les, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, il y en a peu qui vont vraiment faire l'exercice. Je le sais par expérience, et c'est ok encore une fois, mais vraiment, faites-le, prenez le temps de le faire vraiment, de faire toutes les étapes, parce que c'est vraiment important. Et ça ne sert à rien d'aller passer à votre plan d'action... Si en amont, vos objectifs ne sont pas définis et même si vous calez des objectifs sur ceux des autres parce que, ah tiens, le voisin il veut faire un million d'euros, bon bah je vais faire pareil, ça a l'air sympa un million d'euros et tout. Euh, ou même faire 100 000 euros à l'année, ça a l'air sympa, euh, le voisin il fait pareil, tout le monde dit que c'est cool, que c'est génial, donc je vais faire pareil. Non, je vous assure que vous allez vous cramer, je vous assure qu'à un moment donné, ça ne va pas forcément, ou vous allez l'atteindre, mais vous n'allez pas forcément l'atteindre de la bonne manière. Et mon objectif, encore une fois, c'est que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires et surtout augmenter votre rémunération, mais surtout, surtout, tout en prenant du temps pour vous, sans vous cramer, et en kiffant le chemin, en kiffant le process, en kiffant l'aventure aussi entrepreneuriale. Donc là, l'étape numéro 6, c'est là où on va dérouler le plan d'action pour atteindre ces objectifs-là. Alors honnêtement, je ne vais pas pouvoir vous faire le plan d'action puisque forcément je ne connais pas vos objectifs et ça va vraiment dépendre de chaque activité, de chaque business. Mais vous prenez votre objectif mensuel, là j'ai fait l'exemple pour un objectif de chiffre d'affaires tout à l'heure, mais ça peut être un objectif de visibilité, euh, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être mon objectif, c'est de travailler que 25 heures par semaine, par exemple. Bon bah ok, vous découpez par mois et vous déroulez ensuite le plan d'action pour l'atteindre. Ça peut être déléguer, ça peut être euh, sortir une nouvelle offre, ça peut être ce que vous souhaitez. Mais là, l'idée, c'est d'aller vraiment dans les détails. Donc par exemple, si votre objectif, c'est de déléguer une tâche en particulier, exemple déléguer euh, l'administratif, c'est ensuite de se dire, ok, pour déléguer l'administratif, quel est le plan d'action Bon bah, il faut que je rédige ma fiche de poste. Il faut que je lance les, euh, euh, les recrutements, il faut que je clarifie mon process de recrutement, mes attentes, qui je veux, qui je ne veux pas, euh, quelles sont vraiment euh, les, les tâches sur lesquelles la personne va travailler. Et ensuite, bah, il faut que je lance mon process de recrutement. Donc si vous avez plusieurs étapes dans votre process de recrutement, bah, c'est le planifier aussi dans votre mois. Et ensuite, bah, bien évidemment dans un recrutement, ce qu'on oublie souvent, il y a la phase d'onboarding, où vous allez onboarder une nouvelle personne dans votre équipe. Il faut que vous puissiez lui montrer les process, les, les choses qui existent et ne pas lâcher votre freelance ou salarié dans la nature, s'il vous plaît. J'ai été dans ce cas-là et c'est l'horreur. Donc, vraiment, quand je parle de plan d'action, c'est vraiment aller dans les détails parce que ensuite, l'objectif va être de le planifier dans votre, dans votre agenda. C'est pas juste plan d'action, ok, je veux trouver de nouveaux clients ce mois-ci, bon ben je vais communiquer. Ok, ce n'est pas un plan d'action ça communiquer sur les réseaux sociaux une fois par jour, c'est un début de plan d'action à la rigueur. Mais c'est pas pour moi un plan d'action clair, parce que vous avez beau publier par exemple même une fois par jour sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas le contrôle vraiment sur le nombre de personnes qui vont commenter, vous n'avez pas le contrôle sur le nombre de vues, vous n'avez pas de contrôle sur le nombre de personnes qui vont réserver un rendez-vous avec vous. Donc c'est un plan d'action qui n'est pas forcément viable vraiment, si maintenant je dis mon objectif c'est d'aller trouver... Trois nouveaux clients par mois, mon plan d'action, ça ne peut pas être juste publié sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres choses qu'il faut qu'on mette en place pour aller chercher des nouveaux clients. Ensuite, une fois que vous avez défini votre plan d'action du coup pour le mois de janvier, par exemple, on va commencer quand même simple. Le mois de janvier, vous avez votre plan d'action, vous avez les, les différentes tâches du coup que vous pouvez poser dans votre agenda déjà maintenant là tout de suite, sur le mois de janvier. Donc moi franchement, c'est hyper simple, hein. je, je prends mon plan d'action, je prends toutes les tâches, je refais une estimation du temps, donc je fais, ok, cette tâche-là, elle va me prendre temps et temps de temps, Ça, cette tâche-là me prend temps et temps de temps, etc. Je prends toutes les tâches que moi je vais faire, et que donc du coup, je ne vais pas déléguer, mais que moi je vais faire, et pouf, je les pose, dans mon agenda, dans mon planning, j'ai mes blocs de temps, c'est calé. Et ensuite, le temps qui reste bah, sera alloué à des rendez-vous euh, rendez autres ou à, ou à autre chose, tout simplement. Donc vraiment, je, je, je fais ce travail-là de je prends mes blocs de temps et je les mets vraiment sur mon calendrier, je les bloque. Ce temps-là est, est dédié à cette tâche-là de mon plan d'action pour atteindre tel objectif, pour pouvoir atteindre l'objectif tel de l'année pour me permettre de réaliser cette vision et me rémunérer tant. Voilà, on part de ça. Et c'est là où une tâche bien précise dans votre quotidien a beaucoup plus de sens que juste aller s'éparpiller à droite à gauche dans tout ce qu'on vous dit de faire absolument pour, pour, bah pour faire plus d'argent, pour développer votre chiffre d'affaires, trouver plus de clients. Ça sert à rien de partir des petites tâches pour aller vers les grandes tâches ou vers les grands objectifs. On part de l'objectif final et on découpe ensuite en plan d'action. Je sais que j'insiste un petit peu là-dessus, mais, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment constamment l'erreur que je vois mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais je vous assure. Euh, et, et je le sais, je la connais parce que je l'ai faite aussi au début, donc c'est normal, je ne vous jette pas la pierre, mais vraiment j'insiste dessus parce qu'encore une fois, c'est vraiment très important. Et donc après le plan d'action, l'étape numéro 7 va être de définir des KPI. Les fameux KPI, ce sont les indicateurs de mesure euh, que vous allez pouvoir définir pour chacun de vos objectifs. C'est important de le faire parce que ça va vous permettre de pouvoir voir en fonction de l'évolution du mois, en fonction de l'évolution même du trimestre ou de l'année, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre objectif final. L'erreur à ne pas faire justement, c'est de se dire, OK, je vais aller chercher trois clients par mois, et de se rendre compte à la fin du mois, Ah bon, j'en ai eu qu'un seul, ben, je comprends pas pourquoi. Et bah euh, ben, du coup, forcément, vous n'allez pas forcément atteindre votre objectif de chiffre d'affaires derrière. Donc, c'est important de pouvoir vous fixer des KPI, euh, donc des indicateurs de mesure au fur et à mesure de votre avancée qui vont être en accord avec vos objectifs. Je vais vous donner des exemples, mais encore une fois, c'est vraiment à adapter en fonction des objectifs de chacun, parce que si vous n'avez pas forcément le même objectif que votre voisin, vous n'aurez pas forcément les mêmes KPI, et c'est normal. Je reprends mon objectif de chiffre d'affaires, le KPI qui est le plus logique, c'est tout simplement le chiffre d'affaires. Donc si vous voulez atteindre un objectif de chiffre d'affaires, bah, vous pouvez voir en fonction du mois à combien est votre chiffre d'affaires et à combien de pourcentage vous avez rempli votre objectif, bien évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez suivre par exemple votre chiffre d'affaires par offre, si vous avez un sous-objectif de nombre de ventes par offre. Vous pouvez euh, suivre également le nombre de rendez-vous téléphoniques si vous vendez par appel euh, découverte. Vous pouvez suivre le nombre de personnes qui suivent votre masterclass si vous vendez par masterclass. Vous pouvez suivre par exemple le nombre de personnes qui ouvrent vos emails de vente, si encore une fois vous vendez via des emails de vente. En fait ça va vraiment dépendre de votre stratégie, de ce que vous mettez en place. Donc en fonction de votre stratégie de vente, quels sont les KPI que vous devez mesurer pour vérifier que vous atteignez ou non vos objectifs, que vous êtes sur la bonne voie ou pas. Autre exemple pour la visibilité sur les réseaux sociaux, ce que vous pouvez mesurer par exemple c'est le taux d'engagement le taux d'engagement que vous avez sur, euh, sur euh, vos réseaux sociaux. Si votre objectif, c'est de créer une communauté engagée, bah, clairement, il faut que vous puissiez mesurer le taux d'engagement de chacun de vos postes pour vérifier que ce taux, il augmente. Autre exemple, si votre objectif, c'est de déléguer X tâches pour vous récupérer X heures de temps de votre semaine pour la louer à telle et telle chose, donc là, on est bien plus précis que juste « je veux déléguer l'admin hein. », c'est par exemple, je veux déléguer l'administratif pour récupérer 15 heures par mois pour le développer et le concentrer par exemple au développement de cette nouvelle stratégie que je vais mettre en place pour mon business, euh, bah, votre KPI en fait premier, ça va tout simplement être le temps que vous allez passer. Donc pour ça, il faut traquer votre temps. D'où l'intérêt justement bah, dans ce cadre-là, quand on a cet objectif-là surtout, de pouvoir traquer son temps. Donc là, je vous donne plusieurs exemples, mais vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est à vous poser la question. Une fois que vous aurez clarifié votre plan d'action, quels sont les KPI à suivre pour vérifier que vous atteignez bien vos objectifs ou pas Ensuite, étape numéro 8, et ça, c'est quelque chose que je fais vraiment une fois par trimestre de façon euh, intensive, j'ai envie de dire, parce que je me prends une, bien une demi-journée, en fait, sur ce sujet-là euh, par trimestre, euh, et parfois un peu plus parfois je le fais une fois par mois enfin ça, ça varie mais vraiment un minima une fois par trimestre c'est de prendre le temps d'anticiper les évolutions dans mon secteur, dans ma concurrence les innovations futures etc. Une entreprise qui n'innove pas est une entreprise qui meurt ça je vous le répète parce que c'est important une entreprise qui n'innove pas est une entreprise qui meurt votre marché est en constante constante évolution une offre que vous avez créée il y a deux ans n'est peut-être plus adapté aujourd'hui, et même certainement d'ailleurs plus adapté aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que le contenu est mauvais, ça veut dire que vous devez souvent changer la manière dont vous allez le marketer. Et c'est normal, le monde évolue, le monde change, encore plus aujourd'hui en 2024, le monde évolue à une vitesse folle, et c'est normal, et c'est ok en fait, mais nous en tant qu'entrepreneurs, c'est notre rôle, c'est notre job vraiment, c'est notre job premier de nous adapter, au marché, de nous adapter aux évolutions euh, du, du monde, encore plus avec euh, ben, l'intelligence artificielle qui est arrivée et qui, euh, on l'a vu en 2023, a changé beaucoup de choses. C'est pas une mauvaise chose en soi, et, et de toute façon, que vous pensiez que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est là, on doit composer avec, et c'est comme ça, voilà. <rire> on n'a pas le choix, et, et c'est comme ça. Donc à un moment donné si vous ne voulez pas finir comme Kodak, Blackberry, Nokia ou je ne sais quoi qui n'ont pas pris le tournant de leur principale innovation sur leur marché, il faut que vous puissiez prendre le temps aussi d'analyser votre secteur, d'analyser votre marché, d'analyser votre concurrence aussi, les innovations qui se font, de prendre le temps d'échanger avec vos clients, de prendre le temps par exemple d'analyser les retours clients qu'on vous fait aussi pouvoir anticiper euh, une éventuelle refonte de vos offres, une éventu un éventuel changement dans votre marketing, dans votre discours, etc. Il faut prendre le temps et ça, c'est vraiment le rôle d'un chef d'entreprise, encore une fois. Ensuite, on arrive à l'étape numéro 9 et honnêtement, <rire> c'est ma préférée. <rire> si vous me connaissez, <rire> vous le savez. Mais l'étape numéro 9 va être également, bien évidemment, de poser ses jours off et semaines de congés. Pour moi, c'est hyper important parce que Aujourd'hui, je planifie d'abord ma vie perso et ensuite ma vie pro. Et ça peut paraître bizarre pour certains. Euh, je sais que je me suis déjà pris plein de remarques là-dessus. C'est ok, honnêtement. Mais toujours dans l'optique, comme je vous disais, de créer un business qui va soutenir la vie que vous voulez créer, qui va travailler pour vous, qui va vous permettre de réaliser vos rêves, je trouve ça primordial de d'abord poser vos rendez-vous perso et ensuite poser vos rendez-vous pro. Et donc, quand je planifie mon année, mon année 2024... Je planifie d'abord mes jours off, mes semaines de congés, euh, parce que bah, je sais qu'il y, voilà, y a des il y a des semaines, je sais que j'ai déjà des, des choses de prévues, et honnêtement 2024 ça va être la folie parce que je vais bouger à droite à gauche, j'ai des séminaires à droite à gauche, euh, ce qui est juste génial, j'en suis hyper hyper contente, euh, mais du coup ça a été un peu euh, le Tetris cette année pour planifier 2024, mais j'ai posé déjà mes jours off, mes semaines de congés. Et après, bien évidemment, je reste flexible et je pose ça. Et ensuite, je pose tout le reste. Et enfin, étape numéro 10. Et ça, c'est un challenge pour vous, du coup, pour le mois de janvier. En plus de votre plan d'action que vous allez pouvoir réaliser sur le mois de janvier, que du coup, vous aurez bien défini en fonction de vos objectifs, encore une fois, et pas en fonction de tout ce qu'on vous dit à droite à gauche, mais en fonction de ce que vous vous voulez. Une fois que vous avez posé tout ce plan d'action, que vous avez vraiment tout posé dans votre planning, je vous invite Étape numéro 10, moi c'est quelque chose que j'essaye je, que en tout cas de faire tous les mois, de faire quelque chose de nouveau, de faire une chose qui me fait peur. Parce que je sais que c'est ce qui me permettra d'avancer, je sais que c'est ce qui me permettra d'apprendre et de grandir en fait. Et c'est vraiment important pour moi, tous les mois, c'est un peu mon, mon critère. Et c'est vraiment dans ma, dans ma to-do, je vous assure, c'est vraiment noté dans mon, bah, mon click-up, là où je fais toujours euh, les bilans euh, de chaque mois, c'est qu'est-ce que j'ai fait de nouveau ce mois-ci je tiens à tester une activité nouvelle, et c'est pas forcément lié avec le pro. Hein. Euh, à une époque, c'était publier euh, ma première vidéo sur LinkedIn parce que j'étais terrorisée et que j'étais absolument pas à l'aise. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je l'ai retrouvée il n'y a pas si longtemps que ça, cette première vidéo que j'ai publiée sur LinkedIn. Au secours <rire> Mon dieu Quand je la vois, je me dis, oh, on dirait que j'ai 15 ans dessus <rire> C'est horrible Mais mais, mais c'est horrible et en même temps ça fait du bien de se voir évoluer, ça fait du bien de se voir grandir aussi. Et on passe tous par là, on a tous fait à un moment donné notre première vidéo sur les réseaux sociaux. Celui qui en a mille déjà sur Youtube, il en a fait une à un moment donné. On commence tous de zéro et je pense que c'est important, encore une fois pour continuellement grandir, continuellement apprendre, de faire quelque chose de nouveau et faire une chose qui vous fait peur aussi. C'est ok d'avoir peur, on a tous peur. Si vous n'avez pas peur, c'est que vous n'êtes pas un être humain, <rire> croyez-moi. Euh, on a tous peur, mais c'est de faire une chose vraiment qui vous fait peur, mais qui vous fait peur et qui vous challenge. Et qui, vous savez qu'en faisant cette chose-là, ça va vous permettre d'avancer. Pour certains, ça peut être publier une vidéo sur les réseaux sociaux, ça peut être envoyer un message à une personne en particulier, ça peut être prospecter parce que vous savez que c'est nécessaire, vous savez que c'est dans votre plan d'action, mais vous avez du mal à le faire, parce que ça vous fait peur, justement. Ça peut être plein de choses. Euh, moi, je sais qu'il y, qu y a quelques mois, par exemple, dans ma, dans ma liste, il y avait prendre un cours de poterie. Je suis absolument nulle en poterie, je vous assure, ça ressemble à rien ce que je fais. Mais j'adore Et je me suis fait quelques petites tasses à café comme ça chez moi. Elles sont, alors elles sont pas très jolies, elles ressemblent à rien mais elles ont été faites par moi <rire> donc ça me va et, euh, et, et voilà, et j'adore comme ça tester des nouvelles choses même si je sais que je vais être nulle je sais que c'est en les faisant aussi petit à petit que bah, on devient doué, qu'on apprend qu'on grandit et qu'on qu avance vraiment. C'était comme ça par exemple aussi lors de mon premier webinaire, je me souviens fin 2020, ça a été euh, catastrophe <rire> il n'y avait, avait aucune vente, je me souviens à la fin il y avait peu de personnes présentes euh, mais j'ai appris, j'ai appris, après je me suis remise en question, ok j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième, machin, et, et je pense que je suis à plus d'une centaine de, de webinaires depuis fin 2020, et même, même plus en fait, je suis en train de me dire, enfin j'en ai fait tellement, euh, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc vraiment je vous lance ce challenge là, et n'hésitez pas franchement à me le dire après, et je vous invite vivement d'ailleurs à m'en faire part, quel est votre challenge, euh, quelle est cette chose qui vous fait peur, et que vous vous engagez aussi à faire sur ce mois de janvier. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il serait aussi long, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire et j'avais vraiment envie de vous partager ces choses-là. Encore une fois, j'insiste encore une fois, mais c'est vraiment important, toujours pensez vraiment à créer un business en fonction de vos rêves à vous, des vôtres, pas ceux des autres, de vos objectifs, de ce que vous, vous voulez, et on s'en fiche de ce que pensent les autres, pour rester poli, bien évidemment. Mais euh, vraiment toujours s'assurer de créer un business qui, qui va être là pour travailler pour vous, pour réaliser vos rêves, c'est comme ça que vous pourrez augmenter votre chiffre d'affaires, votre rémunération, vivre mieux, pouvoir offrir aussi la meilleure vie à vos enfants si vous en avez, à vous bien évidemment, pouvoir voyager, passer du temps avec vos proches, ça passe par là aussi. Et j'en ai fait vraiment mon combat, donc c'est pour ça que je le répète sans cesse, sans cesse, mais c'est vraiment important pour moi. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, en tout cas merci de laisser un commentaire en tout cas et une note sur Apple Podcast, sur Spotify, c'est vraiment très 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 précieux pour, pour moi, pour le podcast euh, et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires toujours à rebondir par message privé que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn et euh, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, je vous souhaite une très très belle année 2024, qu'elle soit... Euh, riche dans tous les sens du terme pour, pour vous, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et, et je vous retrouve très très vite passez une belle journée, belle soirée et à bientôt, bye